0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute mit dem Buch von S.A. Cosby »Die Rache der Väter«. Ein Thriller und zwei homophobe Väter eines ermordeten schwulen Paars, bei denen die Polizei von einem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufklärbaren Hassverbrechen ausgeht und infolgedessen keinen besonderen Ehrgeiz im Blick auf die Aufklärung dieses
1: Doppelmordes an den Tag legt. Aber diesen Ehrgeiz legen die Väter an den Tag. Denn die haben sehr wohl ein Interesse, dass das Verbrechen aufgeklärt wird und das Delikate an dieser Angelegenheit Die Väter hatten selber schon ihre Kontakte mit der Polizei. Denn es sind zwei verurteilte Kriminelle, die ihre Strafe abgesessen haben, mittlerweile im Rentenalter und versuchen, brave Jungs zu bleiben. Aber es ist ihnen auch klar, wenn sie dieses Verbrechen aufklären wollen, dann werden sie nicht darum herumkommen, ein Stück weit wieder in das kriminelle Milieu einzutauchen. Und gerade einer der Väter hat große Angst, dass es dann auch wieder zu Straftaten kommen könnte. Und die möchte er eigentlich vermeiden. Letztendlich sehen die beiden aber, dass sie so wenig Vertrauen in die Polizei haben, dass ihnen eigentlich nichts übrig bleibt, als nochmal die Ärmel hochzukrempeln, noch mal in das Milieu einzutauchen, um dieses Verbrechen aufzuklären. Zunächst gehen auch die beiden
0: Väter von einem Hassverbrechen an ihren beiden Söhnen aus und äh, verfolgen diese Spur und doch schon in den ersten Ermittlungsschritten wird diese Theorie erschüttert. Man erkennt zwar auch mit den beiden Vätern noch nicht so genau, was falsch ist an dieser Theorie, aber man spürt da schon, dass da einiges schief liegt. Und vor allen Dingen ist für die Väter eines ganz schief, Denn sie sind erklärte äh, schwulen Hasser bis ins Mark. Sie hatten nie ein Verhältnis äh, zu ihren beiden Söhnen als schwule Männer gehabt. Sie konnten nie akzeptieren, dass die beiden geheiratet haben. Als die beiden dann ein Kind adoptiert haben, war im Grunde ihre Welt völlig aus den Fugen und der Kontakt ging eigentlich gegen null. Jetzt ermitteln sie und geraten natürlich zunehmend in das Milieu ihrer beiden Söhne und machen auch gleich Bekanntschaft mit Tangerine einer ganz besonderen Figur. die äh, eine, Sie ist trans, sie ist queer, sie ist non-binär und sie hat ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat auch erkennbar immer mehr mit dem Mord zu tun, aber es ist immer noch auf Dauer nicht klar, was eigentlich. Und so tappen die beiden recht gewalttätigen Väter immer wieder im Dunkeln und äh, außer dass sie merken, dass an ihrer alten Sicht der Dinge und an ihrer Ermittlungsstrategie irgendwas nicht stimmt, ist über weite Strecken zunächst mal gar nichts
1: klar. Jetzt wollen wir natürlich nicht zu viel verraten. Es ist ja auch ein spannender Page-Turner. Es ist ein Thriller. Und man kann ihn auch ganz einfach so lesen und ist damit auch, glaube ich, sehr befriedigt. Man kann ihn aber auch lesen, indem man sich dieser Geschichte, des Verhältnisses dieser beiden Väter, mit ihren Söhnen ein bisschen näher annimmt. Und was ich ja unglaublich witzig finde, diese Väter sind ja nicht irgendwie mal so exkriminelle. Das sind richtig toxisch, maskuline Typen, die du eigentlich nicht in der dunklen Ecke mal begegnen möchtest, weil du glaubst und weißt, dass du da nicht heil rauskommst. Und es ist in gewisser Weise auch berührend, um zu sehen, ja, sie machen vielleicht doch eine Änderung durch im Laufe des Buches. Was heißt aber hier Änderung? Denn es ist gar keine Läuterung. Sie
0: setzen sich zwar mit der Homosexualität ihrer Söhne auseinander. Sie äh, beklagen immer mehr, dass sie ja viele Dinge gar nicht gewusst haben. Schon aufgrund eigenen Verschuldens, weil sie das Gespräch nicht nur nicht gesucht, sondern oft auch verweigert haben. Jetzt wüssten sie ganz gerne, was ihre schwulen Söhne wirklich bewegt hat. Aber richtig tief greift es dann in Wahrheit doch nicht. Sie bleiben, diese krassen, harten äh, Männer, die immer wieder kriminalitätsgefährdet sind, die brutals zuschlagen können. Und ich würde ja nicht nur sagen, im Dunkeln möchte man ihnen nicht begegnen, bei Licht möchte ich es ehrlicherweise auch nicht.
1: Naja, und ich frage mich dann auch, okay, wie weit geht es da, dass die irgendwie Verständnis zeigen für das Schwulsein der Söhne und die ganze Situation, in denen ihre Söhne waren. Ich habe das Gefühl, es wird einfach außen vorgesetzt. Ja, die laufen, die klären dieses Verbrechen auf äh, und der Schwulsein am, im Wesentlichen ist jetzt auch kein Auseinandersetzungspunkt und wenn man es jetzt mal als Faktencheck machen würde und würde sagen, sind es jetzt danach Menschen, die geläutert sind und die jetzt vielleicht in einer Queer Bar auftreten, würde ich sagen, nee, ich glaube, dass die Väter dann doch nicht so eine Veränderung gemacht haben, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Und das ist ja eigentlich auch genau der Punkt, weshalb dieses Buch als schwules Buch so toll ist. Diese Annäherung ist eben nur eine Annäherung und keine echte Auseinandersetzung. Maximal treten sie für ihre Söhne ein, aber immer natürlich noch als Macho-Väter. Und die Frage, die sich ja dann immer wieder auch stellt, ist, wie weit kann es eigentlich gehen? Und in dieser Spannung ist der ganze Thriller gebaut? Wie weit können diese beiden harten Männer sich wirklich ihren schwulen Söhnen annähern? Äh, wie weit kommen sie dabei wirklich? Und inwieweit bleibt es vielleicht auch nur Fassade? Sie selber würden sich ja, glaube ich, sehr viel Annäherung oder sogar Auseinandersetzung zusprechen, wenn man sie dann mal fragen würde, quasi vielleicht bis hin zu einer Reue, äh, würden sie das für für sich reklamieren, aber wenn man dann mal schaut, was tun sie denn wirklich, wie reden sie weiter, da denkt man, naja, sie meinen das, aber ob sie da wirklich so tief gekommen sind, das erscheint eher zweifelhaft.
1: Manchmal ist man ja auch nicht ganz sicher. Ich hatte dann Passagen in dem Buch, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ich würde diese Leute doch gerne kennenlernen. Ich würde doch gerne beim Käffchen mit ihnen sitzen und mal gucken, was sie jetzt so zu erzählen haben. Und dann eben wieder, wenn man dann wieder umblättert und sieht, oh Gott, was sie jetzt wieder getan haben, da möchte man es nicht. Vielleicht kann man das Buch auch als Grenzen von Annäherung lesen, die ein sehr stark toxisch-maskuliner Typ in Bezug auf seinen Spulensohn überhaupt machen kann. Genau, das finde ich, ist eigentlich das Tolle an diesem Buch: dieses Ausloten,
0: wie weit kommt man sich, äh, kommt man sich eigentlich näher? Du sagst dann, ja, vielleicht beim Käffchen, aber manchmal hätte man dann doch gern die Panzerglasscheibe dazwischen. Und das Ganze spiegelt sich ja auch in der Diktion. Es ist Eindeutig ein Buch, in dem es w- w- dauernd um schwule Themen geht. Es geht um Verlogenheit von schwulen Politikern, die heimliche Affären haben. Es geht äh, um ha- Hassverbrechen, auch wenn es vielleicht gar keines war. Aber es bleibt in der ganzen Diktion ein klassischer äh, Mainstream und eben damit auch hetero-macho-Thriller. Hart, brutal, mitunter vulgär. Und äh, Das zeigt eben auch in der Form, in der Sprache, der ganzen Diktion, hier bleibt etwas, was sich nie ändern wird, auch wenn wir uns jetzt an ein neues Thema annähern. Und genau diese Annäherung, die man manchmal meint, ah, jetzt ist was gelungen, zerbricht aber auch immer wieder und das ist ja eigentlich eine... Grundsätzliche Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen mit unserer Mainstream-Umwelt. Wie weit kommen wir eigentlich? Wie weit werden wir jemals verstanden werden? Wie weit können, müssen oder brauchen wir überhaupt verstanden werden? Das Ganze in S.A. Cosby, die Rache der Väter, in den USA 2021 erschienen unter dem Originaltitel Razorblade Tears. In der deutschen Übersetzung von Jürgen Bürger 2022 im Verlag Ars Vivendi erschienen. Das Buch hat 244 Seiten und ist gebunden.